0: 嗨， Hi, 这次跟我先聊三十好几，我是阿根。本周节目开始之前，先和大家分享一下，在今年二零二三年，就阿根有跟泽瑞，算是我的学弟。就虽然我们在学校的时期其实没有碰在一起，但是就后面有蛮多互动。那今年呢？我就有跟他一起合作，在 DHRC 的铁人三项课程当中，就协助他们的课程进行。那上个礼拜算是整个铁人课的呃开幕啦，就是从周四我们之后会在台湾师大泳池去做游泳的团练，那周日的话会有课程。那其实 DHRC 整个课程规划是很完整的，除了我们刚才讲的周四和周日，包含周一。然后，另外在周六，其实 DHRC 本来课程就有跑团和团练，所以如果有参加体验课的学员，都可以借由这样子的方式，让他一整周都有团队可以一起训练。那、呃、其实这个感觉还蛮好的。那周四我们在师大的泳池上课，那师大泳池今年呃算去年刚完成了整修，所以整个就是环境其实还蛮不错的。那周四其实没有什么遇到太大困难和挑战，虽然说就是很久没去师大的泳池，就有很多呃状况会需要确认，就包含入场啊，毕竟这是我们第一次去这个场馆。那但是比较大的挑战是在礼拜天，因为这个就上个周末突然大变天，就礼拜三四五其实台北的天气都还蛮不错，就甚至。蓝天是真的蛮蓝的，但是在礼拜六的晚上、傍晚的时候，哇，雨就突然下大。但真的还算幸运啦，就是虽然说礼拜天早上的天气并不是非常的完美，呃，有些地方有下雨，然后或者是说其实气温蛮低的。如果你没有一直动的话，真的会蛮冷的。但是至少在我们在做基础控车，就是技术训练的场地。是没有，是地是干的，而且没有一直下雨。就虽然说有飘雨，但是执行课程上，无论是地面的状况啊，或者是天后的状况，都蛮好的。虽然学员我们有安排，就是稍微距离长一点点的，呃，骑乘加跑步是有遇到部分路段会蛮大的雨，但至少我们在定点的课程，尤其是控车是比较需要地面状况好的这种，呃，骑乘状况。都没有遇到地湿的情境，所以运气真的是蛮好的。那如果大家有兴趣的话，就虽然说现在铁人三项的课程已经，呃，也不能再加入了啦，因为人数其实也蛮多，总共有超过四十位的伙伴加入到这次的课程。但是异地训练呢，在二月十一号到十三号会到台东进行异地训练。然后这个基本上，如果你今天收到这几，就收听到这一集的话，是还有机会可以参与加入的。所以，如果大家有兴趣，虽然你没有参加，就这个常态一一直到 CT， 我们几乎每周都有训练课程的安排，但扣除年假，那如果没有机会报名到的话，至少在一地训练，如果有兴趣的话，你也许可以私讯阿、啊、根，或者是直接跟泽瑞洽询关于一定训练的一些内容。那我自己也安排了，就这个异地训练是在二月十一、十二、十三，然后会去台东。那我自己也安排了二月十四号多留在台东一天。那我会去台东的新隆国小去做一个分享。那新隆国小其实是我自己。高中和大学的同学群星，他自己当替代役的时候服务的学校，那也因为这样子就有搭上线。那在好几年前，张家泽有带着这个 Love Shoes， 就是跑者可以捐出他们八成新以上的跑鞋，捐给这些有需要的选手、运动员。那这间学校，这新隆国小，它本身也有。呃，运动的社团，无论是小铁人，或者是课后跑步的这种活动，所以当时张家哲就带着这些跑者的爱心到了新隆国小。那这次我去，既然要去这么多天，所以我就又多留了一天，要去拜访他们，然后也呃带一些呃他们可能有需要，然后或者是也和他们做一些分享，就跟小朋友们做一些分享。所以这个是在二月十一号。到十三号 ，DHRC 有在台东的异地训练，那就会用火水壶，基本上就是 CT 比赛的场地，就会在那周遭去做异地训练的课程安排。那我自己有多留了一天，要去呃那边的学校做一些讲座上面的分享。那这是近况，那也是未来，如果大家有机会的话，哎，也许可以来参与。那今天来和大家分享一下，就我自己。在上周，就应该说这两周有看到的一个社群上面，可能我的同文层，就这同文层不只是铁人三项，就只要是爱运动的人，可能都会看到，然后甚至会分享，然后会有一些讨论。在 Facebook 上面，台湾青年民主协会 （TYAD） 这是他们粉丝专业的名称，他就发了一则贴文，那照片上是写说体育署调查国中小及高中大学生。发现学生年纪越大越不喜欢体育课，那他在这个报道当中就是做了非常多的调查，他去调查了从国小、国中，然后可能高中职和呃大学的学生，那去做他们对于体育课的一些想法。那他在里面就做了蛮多呃重点，就是体育课的时数不够。学生的意见是很分歧的，就有些人觉得已经很足够，太多；甚至有些人觉得太多了。那有些人是觉得不足。那这个比例啊，随着年纪越大，就是我们刚才讲说，他是从国小一直到大学嘛。随着年纪越大，认为体育课不足的人数就不断的下滑。所以等于是说，就是年纪越大越不喜欢，就是有。安排的体育课，那其实也发现说很多的体育课根本学生是不想参加的。那在这个贴文当中，他的调查加上专家的建议是，指说许多学生平时根本不想动。专家建议增加体育课的结束，说真的，就就这样的论述啊，如果是我自己的同温层，就是无论是不是田三项。你只要是运动爱好者，甚至你是运动从业人员，一定会大声叫好，就是觉得说，哇，终于有要重视，就是体育课程了。但是呢，就在这篇贴文的下面，就让我自己最有感的，就会觉得是在下面有其实非常多的网友会留言说，他们对于体育课的排斥，不单纯只是喜不喜欢体育，而是在他自己如果。不是这么擅长的时候，在课程当中其实是会有一种被霸凌，或者是言语上面歧视的味道。那其实这个我自己也有感受过。大家可能会觉得说，我好像呃，就是、读了呃高中读了体育班，然后后来大学读运动相关科系，应该一路以来都很喜欢运动，然后甚至应该是擅长的。但其实我自己在国小的时候，就是我的身高。很矮，就是我们如果有听第二季插班运动员的话，就知道我国小毕业才145公分吧，就大概一百四几公分，就是身材身材相对是比较娇小的。我当然有一些我比较擅长的运动，例如说我那时候就很能够跑像800公尺这种稍微距离中间，以国小来说其实已经算长距离了。那我那个时候在这种跑的项目是蛮好的，可是如果是球类，就无论是躲避球还是呃篮球，尤其是篮球，是几乎所有学校会一直上、一直上、一直上的课，这、就是我很不擅长的。那我在这样子的课程里面，其实那个老师多多少少都会有一种你怎么连这个都不行的味道，在讲这些话。那我已经算是运气很好了，就是我至少就是我可能有不擅长的项目，但至少在就是可能一整个学期的体育课里面，我不会全部都不好。那例如说，我刚才讲说，像篮球、躲避球这种可能很吃身材的运动，或是力量，就是以学生小学生来说，你力量大的就真的比较吃香。这种运动我不擅长，但是像羽球、桌球是当时我比较擅长的，所以。至少在这个一整个学期或一整个学年里面，我不会整个十八周、二十周都感受到自己在这个课程当中是很低成就感，甚至言语上面会受到很多打击的。但是如果我们去回想自己在运动的过程当中，确实是会有很多，就应该讲说以前我们自己在体育课的过程当中。哎、欸，其实老师真的是会因为可能学生的身材，例如说，在同班里面会有身材可能不是这么精瘦，他就是体重比较重的学生。老师在他跑步的时候，哎、欸，可能目的不是为了要羞辱他，还是要有攻击性，但是那种讲出来的话，对于当事人来说其实是很有伤害的。那其实学生在学龄期间在做的这些运动。他其实如果在当时就被，嗯，有点像是已经对这件事情产生排斥的话，他未来想要再接受的可能性当然就会降低。那甚至他会因此讨厌这个课程是毋庸置疑的。就像我们讨厌数学课，或者是讨厌其他课程，可能也是因为在上那个课的期间，老师单纯就你的单一行为，然后给你一个让你印象很深刻的负面评价。那我觉得体育课里真的有很多这样子的元素，所以在这篇贴文，其实我觉得就是我们如果就同文层来说，都看到了，会认为说哇，太好了，终于有人要重视体育课了。可是其实另外一个面向，也是我觉得大家要去思考，我们在如果你真的是老师或者是从业人员，到底要怎么样让这个参与度可以提升，而且是在一个就对大家来说都。可以感觉到舒服的，而不是擅长的人在这个体育课里面成为获得霸权，好像可以在这个课程当中合法的去霸凌那些运动能力比较差的同学，所以我觉得这个是很值得去思考的。那我印象也很深刻，因为我自己有在学校里面就是有当过兼任的体育老师，呃，学校校方都会有规范我们要上很多的课，就是例如说。呃，篮球几年级，或者是学上学期要做到什么样的教学，或者是要达成什么样的技能或目的？但是说真的，这些课啊，就是台湾的体育课都把竞技运动和身体活动完全绑在一起。你所有的体育课做的都是专项运动，羽球、篮球。那说真的，这些专项运动，当然如果每个人投入足够多的时间，他都会有进步和成长。但还是会有很多人就是不擅长，例如说你身高比较矮，在篮球场上，其实就相对是弱势的。那在国外其实有很多的体育课，它不会这么强调是专项运动，它就不会单纯把专长类型的运动带进来，而是专注在身体活动上。那就我自己之前在学校在教体育课的时候，就是我们校定会有。一个框架在，然后其实那也是老师的压力，就是你必须在固定的周数结束当中把这个技能交给学生。但是我自己发发觉到，因为那时候我自己会带很多我很喜欢的器材去学校，让学生可以玩看看。那我们扣除掉这种蓝牌桌鱼网，就是很传统篮球、排球、桌球、羽球、网球这种。哎、呃，我们那时候好像没有上到网球，但刚才讲的前几个都有上到。扣除这个，当时学生最有兴趣的，就是一些很奇怪的东西，例如说我会把，呃，我们以前在做体能这种脚锥的折返跑，用游戏的方式，例如说学生可以接力，然后每个人完成折返跑之后换下一个人，甚至我有带神梯或者是战神，那、啊、像这样子的东西，它都不像。篮球或者是桌球、羽球是一个就专项技能，它其实就是身体的活动。然后我们用游戏化的方式让学生去操作，其实学生的参与度就会很高，因为他没有玩过，在玩的情境之下去让大家体验。虽然大家可能会觉得说，如果你篮球很好，你会觉得篮球也在玩，但是对篮球专项能力或者是就他本身身体素质上没有适合，没有那么适合那一项运动。包含像雨球可能需要横向，或者是对于呃球球路判断，甚至是手眼协调，就在这个区块上，其实我们可以把它单纯抓出来，不要那么专项化去做的时候，其实学生还是对体育课的很多内容是有兴趣的。像那时候我们可能除了校定的这些基本的科目，就是要按表操课之外，我们会有大二十分钟的自由活动的时间。那像那时候，每次如果有像神梯或者是战神这一类的,的器材拿出来的话，那些本来不是那么喜欢运动的学生，就会在旁边想要试着用他们的方式去玩看看。我觉得这种方式才是能够让他们有机会去接触的。那或许不是每个人接触完之后，他就真的会哎、欸、再往下一步，就是例如说更高强度或者是更高负荷的运动，或走向专项。可是至少他学会了，或者是开始了身体活动的尝试，所以就在这则贴文之下，其实可以看到很多议题。不想动的原因很复杂，它不单纯只是把课的结结束增加，单纯如果只是看课表上把体育课的结束增加，我觉得就是像我们很早以前都有讲过。就借由规则的改变，一定可以带来某些进步，可是还是会有很多漏洞呢，是可以从这个规则上面去做突破的。就是想钻漏洞的人，还是可以找到。假设他不想动，即便你克数加的再多，他还是不想动。所以我觉得在这个贴文底下，真的其实有蛮多值得我们去思考的面向。那我也把这个贴文呢放在今天的。Pakas 文字说明下面，那另外就是在这则贴文发了之后，其实我不太确定那个时间顺序啦，但是呃，足球的球评在世界杯的时候，应该大家蛮常会看到他的粉丝专业的，就是石明景这个球评，他就有分享了台湾在从事运动教学的体验当中。那当然分成一般体育，就是你是上学校的体育课，或者是竞技运动，就像体育班有受过体罚的比例。那其实，在这个调查当中，就发现有非常多的学生是在体育课或者是训练当中，基本上有过半的学生都有这样子的经验。在这个邱平史民景的调查当中，是有超过过半的学生有这样子的体验。那呃，这个其实当然不是每个人对于体罚定义都一样。有些人可能认为，呃，老师觉得我篮球投不进，然后去跑操场，这个就算体罚；跑田径场，这个就是体罚。但是有些人认为有动手才是体罚。但是其实从从这个调查当中就可以发觉到，体罚和学生愿不愿意持续参与运动有很大很大的关系。那当然也。绝大多数的学生也都会认为，他不希望。如果可以重来的话，有非常大的比例，有超过将近七成的比例是不希望接受到任何形式的体罚。当然，有有些人也会认为说，适度的体罚对于教学或者是学习一项运动技能来说是有呃一定的帮助的。那这个调查蛮有趣的，就是如果是竞技运动的话。它的比例很高，就是大概有将近四成的人认为适度的体罚对于训练教学来说是有帮助的。但是如果是一般体育课的话，直接对半砍，就是不到二十趴的人是认为适度体罚是有效的。那其实我们从这一点也可以有一另外一个察觉，因为如果我们去看现在在学校里面的体育老师，其实大部分也都会从体育相关科系。出来，呃，这个应该蛮好理解，就是他如果是在，例如说像师大或者是我以前读的北师大，他们都是从这种体育相关学系，那会进入到体育相关学系，在过去的十年，可能十年以前，就以现在正在教育现场的老师来说，其实他们过去都是从事竞技运动为主轴的，所以假设就在这个调查里调查到这些竞技类型的。老师或者是有这样子经验的人的他们认为适度体罚对于教学是有帮助的话，有可能就是我们刚刚所讲的，在一般体育当中，就大家为什么会排斥体育？因为如果这个老，就是目前现场的老师有很多人都相信适度体罚是有帮助的，所以我们以前也常看到，就是你做不好，或者是你哪哪个环节没有达成。那就用跑操场去换，久而久之，大家对于跑步这件事情就产生很大的排斥。那这几年，包含在我们第一季，我们有访问，目前正在师大就读的学生，有发觉到说，现在体育系里面，呃，真的是因为从这个运动竞技，然后升上来变成师大学生，未来要走教师教程这个组别的比例有改变，因为以前都是。你练了很久，那你不想继续练了，选择去当老师。可是现在有越来越多一般普通班的学生对体育有兴趣，对运动有兴趣，他们选择读了体育系或者是运动相关学群，然后考教程，未来有机会，也许可以改变目前的状态。然后其实现在有很多就是在外面，就是可能非官方的组织，有很多针对体育课程设计。就是比较偏向我们刚才讲的，专注在身体活动上，而不是这么全然的竞技运动。就是他把竞技和身体活动尽量分开一点。当然，两个东西看起来是很像的，他可能都是在运动场当中，可能都是用运动的方式在教导学生，但是他的呃内容或者是学生对于这个能够赶快上手的程度是有一定差异性的。所以我自己是觉得说，在这么多的报道和调查，或者是统计之下，可以感受到这些过去我们可能隐藏在体育课当中的一些不平等。这个不平等可能不是非常恶意的，但是它确实带给一些学生运动能力比较不好的学生一些挫折，导致他们未来不想从事。也许在。这几年开始有越来越多人关注，而且在这种失培体系里面也加入越来越多非传统竞技领域的伙伴加入之后，也许会有一些不一样的改变。那这个相关的报道和调查，就是基本上都是在 Facebook 上面的文章可以看到了。那我会贴在今天的 p a c k e t s 文字说明的下面。那。今天的节目后半段，想和大家分享一下，就是 try to go 三项玩不完的节目。我们在上周，就是啊、呃，应该算上上周两个礼拜了，就是算是整个节目画下句点。那其实蛮多人私讯我，或者是可能在我们这个消息公告出来，无论是透过 I G 还是留言，就是有表达说啊，很可惜呀、啊，或者是呃，还是很希望我们可以。<咳>可以继续做，但其实我觉得很主要原因，我们在《try 揣土狗三消玩不完》的节目都已经分享了。那就是说真的，就是以 p a c k a g e 这个形式，然后我们又是这么高知识性，就是以训练的知识性为主。我们不是在分享很多的实事，以这样子的主题设定，或者是我们希望和受众来说，《try t 揣 go 能够带到的。内容大概都已经带到了，剩下的我们可能需要用影片来做弥补。例如说，像我们上一集跟我闲聊，做了泳具器材、游泳训练器材这个主题，它其实就需要影像的辅助。但说真的，以 Try to Go 三项玩不完来说，他已经如果不用影像来说，已经不太有机会再继续产出，就是这么。不水就是不那么水，就是人家会说内容会不会很水？就是如果我们要继续做，当然可以把那个呃内容好像剥洋葱这样子慢慢剥，可是那个意义好像就没有那么大，所以这个真的就是《try 穿 go 山》下玩不玩的停更的主因啊！但是我觉得它也不是一个让我很失望的事情，因为就是我们阶段性的任务达成了，而且这个节目还是会。持续带给未来想要从事铁人三项的伙伴很多的资讯，就是他如果有兴趣的话，他都还是可以在 podcast 上面收听到。但未来可能会有很多资讯的更新，这也是跟我闲聊呢。我们在上一集有分享，就接下来在节目上会有分成几个不同的区块，像今天的节目就有点算像是跟我闲聊三十好几的主节目，我们会分享一些最近可能发生的议题，或者是聚焦在我自己的身上。然后会跟亚乔有一些闲聊，主要是他也想继续的从事运动训练的这个生活，但是在我们现在角色都改变，或者是其实在生理上他可能也有一些挑战。那这个是未来也会尽量的去分享，当然可能好久没有更新那个帕，但是我们接下来会有多了一个，就是以运动为主轴的。那也许是铁人三项，像上一集讲的游泳，可能就跟铁人三项有关，但也有可能是我自己从事比较多的越野，或者是其他不同的运动，甚至是来宾。所以我觉得，就是我自己的节目，反而因为三项玩不完停掉之后，其实我有更多的空间可以去发挥。那如果好回到我自己的身上，我觉得可惜吗？我自己是不会觉得可惜，因为我觉得对一件事情觉得可惜。通常是因为你可能还没有尽全力，结果就已经没有机会发挥了。但是在《Try to Go》三项玩不完这个节目上，我敢说，我真的是尽了全力。就是从2020年的9月开始，我们做这个节目，当时的企划也好，甚至我过了大概八集之后，就有 sales kit 可以提案给厂商，这个都是相对其他的节目来说是非常呃。很用力的在做、啊、很多人都会说他做节目是做兴趣的，可我没有觉得我是做兴趣的。其实我有时候会觉得，一直把做兴趣或者是玩玩放在嘴边，那种感觉就好像你其实很怕做坏，就是没有做好，但是你为了避免让人家觉得你是最后是没有做好，所以你用玩玩或者是做兴趣这种。强度比较低的字眼，去显示出自己哦，我没有那么认真呐、啊，我没有那么认真在做。但是在《try 踹 go 这件事情上面，我真的是全力以赴的在做。就是无论是节目的企划、剪辑，或者是每一周的内容，甚至为了要搭配呃一些就是时效性的内容，我们会去设计节目的排程，或者是整体的结构。就例如。举例来说，像在台风天的那个单集，我们为了要去把这个整个主轴搭起来，其实我们花我自己花了很多的时间在规划整个节目走向上面，然后我们最后要怎么包装成到那个时候听的听众，就如果你是每周最新极速更新的时候就打开的听众，哇，你会觉得啊，好符合我当下的情境。我会觉得很多听众会觉得。他在听节目的时候，好像有很高度的连接，是巧合，或者是哎、欸，很刚好，你们节目讲到我目前正在经历的状况。可是，其实我自己内心都有一个想法，就是我必须设计出这样子的情境，让听众觉得我好像跟他站在一起。那这个其实是需要花很多时间去思考，而且站在听众的角度，就不是单纯只是我跟你分享一件事情的角度，而是我站在你的角度去思考，接下来在不同的季节、不同的赛事、不同的情境当中，你可能会遇到什么问题，我想要帮你跟着你一起解决。所以我觉得那个思考的过程，绝对比单纯你花。可能一个小时录音或者是一个小时剪辑，还要辛苦非常非常多。那这是在节目企划上面。如果大家有注意我们的“揣土高山下玩不完”的 IG 的话，我们每一集都有新的视觉，就是完全不同，就针对那一集主题的视觉。其实也有很多人是因为就是 IG 上面，如果你有 Hashtag。他会可能，如果你有追踪那个 hashtag， 会跳出来。很多人是因为这样才听到他，不是因为他本来就知道 p a d k a s t 这个主题，包含在视觉上，或者是我每一次上架的时候，周三现实动态会上，然后同时在 Facebook 上面会从 c a n c e l a b l 发布，周四呢会上这个全版，就是 IG 三个图组成的贴文，让可能周三没有看到的人。就借由贴文的方式，可以在接下来的两三天可以看到。同时，在周五的时候，我会在三铁人三项分享区里面去上我们那一集的叙述。那这个都是有计划，而且我没有一集落掉过，所以我觉得像这样子的内容上面，我真的是全力以赴。所以，因为我全力以赴了，所以我知道我会做到什么，而且甚至。我自己觉得，其实我们可以更好，就包含我们架了网站，其实它可以有更多的方式去操作。但说真的，就是一个人的力量真的没有办法全部的东西都 cover。所以就我自己而言，我觉得我已经尽了全力在做这些事情。那我并不会觉得说节目最后结束是可惜的，因为在这个过程当中，我该做到的目标，或者是如果有跟我们合作过的厂商。他们期待看到的东西，我们也都呈现出来了，所以这个是在节目上面，我并不觉得节目停更是可惜的。那我当然，我们也很感谢所有的听众，就是其实我们听众的来源真的是非常非常的多。有些人就单纯只是哎，从二零二零年开始知道有 Podcast 这个内容，他就在搜寻上面打了“铁人三项”，哎、欸，刚好我们节目跳出来。那有些人呢，是因为为了要让我的触及率更高，也就是人家常说的这个搜寻的 SEO 可以更好，所以我自己有在这个 YouTube 上面把节目再上传上去。它不是影片，它只是音档搭配一张图片，但是借由这样子的方式，可以让它在 Google 当中，如果有人搜寻“铁人三项”的话。比较容易跳出来，所以也有很多听众，他是在 YouTube 上面被演算法跳出我们的节目，他发现哦，原来还有这个节目，还有这个 p a r k a s t 节目，所以来收听的。那当然也有更多人是他的朋友推荐他，所以我很感谢。如果你有推荐你的朋友听《Try to Go 三下玩不完》的话，就是这个是让我们节目真的不断、不断有更多更多的听众。就其实我们二零二零年。到第一次停止更新就进到 specialized 工作，大概做了三十七集，在那三十七集的平均收听数大概落在六百左右。可是，在我们上上礼拜停止更新的时候，我看我们的平均每一集的收听数已经是一千两百人到一千八百人左右这个数字，所以这个过程都是因为有很多伙伴可能推坑了你的朋友。那我们其实在这过程当中收到回馈，或者是认识到朋友，都真的让我们觉得很开心啦。那这是我自己分享在《TRY t 揣土沟》上想不完，就我自己的个人经验和我自己在做这这档节目的一些想法。那未来在跟我闲聊上面，就会有更多就加入更多运动的主题，所以也希望大家有机会的话，就是以后跟我闲聊的节目会更像一个运动类的节目。那在今天的结尾，要来和大家分享一个算大事。二月一号呢，会有一个蛮重要的事件会发生。那针对这个事件呢，我们会在二二八那一天，那是那是连假嘛，是一个假期。我们会在二二八台中乌日举办一个分享会。那这个分享会适合谁呢？就是基本上如果你有小朋友的话，那你的小朋友可能是在国小阶段。应该会对这个活动蛮有兴趣的。那未来就是后面几集的节目，也许我们会有点像剥洋葱，慢慢把这个活动的内容和它的主题公告给大家。但假设你刚好家里有小朋友啊，你很喜欢运动，那二二八目前还没有排活动的话，那、啊、你可以把那一天空下来。地点会是在乌日的和勤共生宅。就如果你之前有参加 On the Epic Way。在台中的分享会的话，我们会在那个场地有一个分享会的活动。那目前还没有跟大家讲它的主题，但后面几集呢，也许大家会慢慢发现到，哇，是一个对我自己来说蛮重大，而且我觉得它也蛮有指标性的意义。这是我们今天的节目。如果对我们的节目有兴趣的话，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面收听我们的节目。那假设对我们节目非常喜欢，也可以在。泽泽的平台上面给我们支持，那借由订阅赞助的方式，让节目可以做得更久。那忘了讲，就是在前面的几周，就是在我发布了这个第十三集，第三季的第十三集讲完，就我回顾过去一年低谷的那个状态的那一集结束之后，其实有蛮多听众参与了订阅赞助的。那我很感谢大家。就其实无论你有没有用。订阅赞助这种这么实质的方式支持我们节目，只要你持续收听，其实对我来说都是很大的鼓励。但是当你选择用泽泽平台订阅赞助的时候，那个对我来说真的是很不一样的体验和感谢啦。那这是我们今天的节目，那我们下期节目见喽，拜拜。